0: de la rédaction Louis Dauphren. Il y a quelques temps, trois prêtres catholiques, britanniques, français et canadiens se sont joints à une association pour demander au pape François de couper les liens entre l'église et la corrida dans la suite de son encyclique Laudato Si, dont la publication est prévue le jour donc de la Saint-François. C'était prévu le 4 octobre. Les prêtres ont adressé une lettre à sa sainteté afin d'attirer son attention sur le fait que la torture et l'abattage violent des taureaux sont contraires aux enseignements du Christ alors qu'au Mexique, justement, l'interdiction de la corrida revient en force, avec plusieurs législations un petit peu contradictoires, eh bien, on traite de cette question avec le père Robert Cula, délégué épiscopal à la culture du diocèse d'Avignon, et qui est en pointe sur cette question. Bonjour, père Robert Cula. Bonjour. Avez-vous eu la réponse du pape, déjà Euh, non, pas
1: ce que je sache. Cette lettre a été rédigée à l'initiative de PETA, donc ce n'est pas une initiative des prêtres eux-mêmes, mais c'est PETA qui a invité des prêtres à se joindre à l'association pour signer cette lettre.
0: PETA, c'est une association internationale qui désigne les personnes pour un traitement éthique des animaux.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est l'antenne de Grande-Bretagne qui m'a appelé. Pourquoi moi Pour deux raisons, je pense, parce que j'ai écrit les livres que vous avez cité, en particulier méditation biblique sur les animaux, et puis aussi parce que j'ai participé le lundi de Pâques à un happening contre la corrida à Arles. Et sur l'écrito, euh, je citais un passage de Yucat, donc le catéchisme pour les jeunes, dans lequel il était écrit que c'est un péché de torturer les animaux. Dans la corrida, si vous voulez, on rejoint ceux qui se vivait dans la Rome antique, les jeux du cirque, dans le Colisée, où, pour le divertissement, pour le plaisir, ben, on massacrait non seulement des animaux, euh, parce qu'il y avait les chasses, mais aussi euh, des hommes, évidemment.
0: il n'y a que vous, Percula, qui soyez euh, sur ce front-là, de l'interdiction de la Corrida, puisqu'il n'y a pas beaucoup de voix dans l'Église, sur ce terrain, me semble-t-il
1: Alors, c'est difficile à dire, euh, mais il me semble en effet que je ne suis pas du tout, euh, on va dire, dans un camp majoritaire. Car il faut signaler que qu'il y a des prêtres et même des évêques qui ont écrit en faveur de la corrida, qui ont participé à des corridas, qui ont béni vraiment des corridas. Donc je veux dire, j'allais dire qu'il y a plus de témoignages pour la corrida dans l'Église que contre.
0: Vous en avez discuté avec ces prêtres et ces évêques qui y sont favorables
1: euh, Non, je n'en ai pas discuté, si vous voulez, parce que je ne les ai pas rencontrés. J'ai lu euh, certains de leurs écrits. Hein euh, mais ce que je ne peux pas comprendre finalement, c'est le manque de cohérence entre ce que les différents catéchismes affirment sur euh, le devoir de traiter les animaux, euh, ben, j'allais dire avec respect, et le fait, voilà, de... Euh, ça va même, euh, ce qui est très grave, à mon avis, très très grave, cela va même jusqu'à célébrer des messes dans les arènes, à Béziers. Donc imaginez un seul instant... Le pape Saint-Clément de Rome, célébrant
0: la messe dans le Colisée. Ce n'est pas exactement la même chose. Le Colisée a, a vu des martyrs chrétiens, des hommes mourir. Oui. Tout, Et des femmes. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un lieu de torture, de
1: manière générale. Hein Donc, euh, célébrer le sacrifice du Christ, le sacrifice du Christ, qui est un sacrifice d'amour, de paix, de réconciliation, dans un lieu où on se repait d'un spectacle qui consiste à torturer des animaux, ça me semble un blasphème. Dans les deux cas, il y a du sang
0: Ah oui, oui. Oui, mais il y a du sang dans le sacrifice christique, comme oui, il y a du sang sûr. dans l'arène du Colisée. Oui. à part que le taureau, euh, il n'a rien demandé. Hein
1: Et surtout, justement, le sacrifice du Christ, qui est sanglant, en effet, est un sacrifice qui abolit les sacrifices d'animaux. C'est à partir du Christ, justement, que les sacrifices d'animaux perdent totalement leur sens et euh, je dois signaler aussi, c'est que quand on étudie l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a énormément de critiques à l'intérieur même de l'Ancien Testament sur la pratique des sacrifices d'animaux, en particulier chez les prophètes. Donc vous voyez... Pour quelle raison ah, Pour quelle raison Parce que euh, je pense que le... les prophètes ne cessent de dire euh, « Ce que Dieu réclame de vous, c'est une vie selon la justice » une vie selon la sainteté. Et comme dit Isaïe, euh, et je, je cite Isaïe, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, Dieu n'en a rien à faire de vos sacrifices d'animaux. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez vous acheter euh, une place au paradis parce que vous tuez des animaux euh, Non. Euh, Dieu, ce qu'il attend de vous, c'est une vie juste, une vie qui respecte ses commandements, une vie d'amour. voilà Et donc, si vous voulez, euh, les prophètes dénoncent sans cesse cette hypocrisie de l'homme qui se réfugie dans un rite, finalement, euh, pour avoir une bonne conscience, ben voilà, on sacrifie des animaux euh, au Seigneur dans le Temple à Jérusalem et puis on pense que c'est bon. Mais, mais justement, c'est très critiqué à l'intérieur même de la Bible et avant même le Nouveau Testament.
0: Que demandez-vous au pape François
1: Bien, Je demande la cohérence. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer ce que les catéchismes de l'Église catholique affirment et continuer à bénir et à collaborer activement à une pratique telle que la corrida. Mais connaissez-vous sa position Non, je ne peux pas la connaître puisqu'il ne s'est jamais prononcé précisément sur ce sujet. Y
0: compris dans les encycliques où il n'y a pas de texte
1: euh... Je n'ai jamais rien trouvé à ce sujet. Par contre, l'un de ses prédécesseurs, mais là nous remontons au XVIe siècle, saint V, a condamné la corrida très fermement et il a interdit aux catholiques et encore plus aux prêtres évidemment, de participer
0: au Corrida. Le paradoxe, c'est que saint piscin V est le pape de référence d'un catholicisme conservateur, qui aurait tendance lui aussi à défendre la Corrida au nom de la promotion des cultures locales et de l'identité. Alors, je ne sais pas quelle est la
1: position des catholiques traditionnalistes sur ce sujet, je vous avoue. Donc, euh, je n'en ai pas parlé avec eux. Je ne sais pas. Voilà.
0: Comment avez-vous été amené, en fait, à, à rédiger cette lettre C'est-à-dire, c'est l'association internationale PETA dont on peut dire que c'est un lobby sans, sans dédain particulier dans, dans ma bouche. Hein. C'est un lobby. Alors, je ne sais pas si c'est un lobby vegan animaliste. Je suis allé voir sur leur site, il y a une promotion du véganisme aussi. Est-ce que c'est un lobby véganiste, animaliste Peu importe. La question, c'est de savoir si c'est eux qui ont écrit la lettre, ou si vous avez une part, si les prêtres ont eu une part dans l'écriture de la lettre ou pas.
1: Non. Alors, en fait, nous n'avons pas eu de, de, de contribution. Bar... Voilà. contribution Vous avez si vous... signé voilà. voilà, si vous voulez. La lettre a été écrite par l'association, et nous, on nous a demandé, évidemment, dans la mesure où on était d'accord avec le contenu de la lettre, voilà, de signer. Voilà. Moi, j'ai trouvé que la lettre ne me posait pas de, de problème particulier, donc j'ai signé volontiers.
0: Alors, j'en cite un extrait. « Dans les arènes, les animaux sont nargués, effrayés, ridiculisés, poignardés à répétition et enfin tués pour le divertissement d'une petite minorité. » Ces spectacles causent une souffrance et une douleur colossales et sont en contraste saisissant avec le message d'amour et de compassion que le Christ nous enseigne. C'est ce qu'écrivent les prêtres dans cette lettre adressée au pape François. En condamnant la torture et le massacre violent de taureaux innocents et tout particulièrement son association avec la foi catholique, de nombreux animaux sont épargnés et les disciples fidèles du Christ auront une direction afin d'aligner leurs actions avec le message compatissant de l'évangile. Donc votre but, c'est déjà de sensibiliser les catholiques au sujet Évidemment. Après, je vous, vous voyez,
1: je vous donnais un exemple qui montre quand même que, que la question de la corrida est très sensible parce que lorsqu'il y a eu le happening organisé à Arles le, le lundi de Pâques, donc les, les associations, parce qu'il n'y avait pas que PETA, il y avait d'autres associations aussi locales qui s'étaient jointes à ce happening, avaient euh, signalé l'événement aux journalistes locaux. Aucun ne s'est déplacé. Aucun. C'est pour vous dire que à Arles, euh, la presse locale... Euh, Elle est
0: acquise à la Corrida euh,
1: Je pense, voilà. Et certainement pour des questions,
0: évidemment, économiques, de folklore, de tourisme. Qu'est-ce qui se joue dans un spectacle tel que la Corrida Percula, pour vous. Vous avez déjà assisté Alors, non, euh,
1: je n'y ai pas été. Alors, on pourrait évidemment me le reprocher. C'est toujours l'argument des pro corridas qui me disent, mais vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Euh, bon... Euh, je, je ne vois pas comment euh, je pourrais participer à ce, à ce genre de spectacle, puisque ma conscience euh, le réprouve. Sur le principe lui-même, c'est-à-dire le principe de faire de la torture et de la mise à mort d'un animal en public, un divertissement. C'est ça qui me gêne. Mais le taureau peut gagner. C'est très, très, très rare. Très, très rare. Vous regarderez, il y a des statistiques, c'est rarissime. Voilà. Bon, et... Et quand il gagne, justement, même quand il gagne, j'allais dire, ça va aussi contre la morale catholique. Parce que ça veut dire que le torero, il met sa vie en danger pour des raisons totalement futiles, pour des raisons de jeu, de divertissement. Et dans la morale catholique, excusez-moi, on n'a pas le droit de mettre sa vie en
0: danger pour des raisons aussi futiles. Est-ce qu'on vous reproche, Percula, d'avoir une arrière-pensée un peu inquisitoriale qui consiste à censurer les mœurs Aujourd'hui, tout est interdit par des ligues de vertu. C'est un petit peu ce que l'on observe, en particulier venant des milieux écologistes, voyez, qui sont très, très en pointe dans la répression de certaines pratiques traditionnelles. Ça va du sapin de Noël au... Euh, à, aux, aux crèches même dans les mairies, on pourrait tout assimiler d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire
1: il y a, euh, y a une... Oui, je euh, ne mets pas quand même euh, la corrida, Noël
0: <rire> au même niveau Non mais, mais voilà. c'est un mouvement auquel on n'avait pas assisté avant dans la mmh, société française, oui, qui paraissait mmh, relever mmh, d'une pratique culturelle mmh. se trouve mise en cause de manière brutale Oui,
1: mais écoutez moi je pense que l'argument culturel ou l'argument de la tradition n'a aucune valeur éthique, tout simplement moi je me situe au niveau de l'éthique de la morale catholique. Euh, vous savez très bien, comme moi, que dans des pays autres que l'Europe, il y a des traditions culturelles euh, bon, qui sont euh, quand même... qu'on réprouve. Qu'on réprouve avec Par raison. Par exemple,
0: à quoi pensez-vous L'excision,
1: vous bah, euh, voyez, ce, ce genre de... C'est culturel. Vous voyez, on, on vous dira, mais ça s'est toujours fait. Vous hein, voyez euh, ne, Prenons un autre exemple. Regardez l'esclavage. L'esclavage a, 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 a fait partie de la culture économique et de la culture, de manière plus vaste, de toute l'Antiquité. puis ça a duré... Euh, tout, regardez tous les débats qu'il y a eu au XVIe siècle à propos des Indiens d'Amérique. Et l'Église s'est déchirée là-dessus. Parce qu'il y en a qui disaient, mais pas de problème, on peut continuer à mettre en esclavage ces Indiens. De toute façon, ce ne sont, sont pas des hommes, ce sont des animaux. Hein. Bon, ils n'ont pas d'âme ou quelque chose comme ça. Puis il, a, puis il y avait quand même des prêtres très courageux, minoritaires, qui disaient, mais nous commettons un crime voilà. Donc les traditions n'ont jamais euh, le poids euh, de, de l'éthique. Et euh, moi, mon but, si vous voulez, c'est pas... Voilà, euh, c'est pas d'être un inquisiteur, mais c'est de dire l'Église doit être cohérente avec ce qu'elle enseigne. C'est tout. Ou alors, excusez-moi... Toutes les jolies phrases qui sont dans les catéchismes...
0: C'est de la poésie.
1: C'est de ce la poésie, c'est pour décorer, c'est pour faire tendance, c'est pour être un peu à la mode. On, on veut un peu montrer qu'on est, qu est pour... voilà, quand même, qu L'église qui prend le train en marche, voyez, comme souvent. Euh, comme on sent que dans la société, il y a quand même un mouvement très fort euh, qui, qui tend à remettre les animaux quand même... Euh, dans une attitude de respect dans nos, les relations que nous avons avec eux alors l'église, vous voyez, de manière un peu jésuite j'allais dire, excusez-moi, hein, j'aime bien les jésuites hein, mais de manière un peu fourbe euh, ben voilà, de belles phrases mais surtout, ne mettons pas en pratique les belles phrases que nous écrivons alors là, excusez-moi je ne comprends
0: pas Père Robert Cullin, le, le phénomène animaliste véganiste ou anticorridant est perçu par certains comme un alors, moins la corrida peut-être que l'animalisme, comme un signe de la déchristianisation, c'est-à-dire le fait qu'on mette l'animal au même plan que l'homme, c'est perçu par des observateurs de la société, y compris des sondeurs qui ont observé, qui observent la société française, comme un signe du recul de l'influence chrétienne, parce qu'on n'hierarchise hiérarchise plus l'homme et l'animal. Vous partagez ce point de vue
1: Alors, j'ai entendu en effet ce, ce point de vue, euh, mais je pense que moi, je ne mets pas le même, sur le même plan euh, l'homme et l'animal. Hein euh, justement, quand on parle d'éthique, de responsabilité, si l'homme a une responsabilité particulière au sein de la création, c'est bien parce qu'il est différent du taureau, euh, du lion, euh, ou du chien ou de la vache. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il ne s'agit pas... Et même l'antispécisme, s'il est bien compris... Euh, vous savez, j'ai lu le, le livre d'Émeric Caron, qui est l'un des, des grands euh, tenants de l'antispécisme en France. Euh, je ne vois pas dans ce livre un nivellement qui mettrait l'homme au même niveau que les animaux. Mais simplement, euh, ce que par exemple Émeric Caron défend dans son livre, c'est de dire que ce n'est pas parce que l'homme est différent et qu'il a acquis j'allais dire, des capacités supérieures dans l'histoire de l'évolution, qu'il peut se permettre de traiter de manière euh, barbare ou cruelle ou sans pitié les autres créatures animales. Et puis, j'allais dire, euh, relisons relisons quand même Genèse 1 et 2. C'est pas des antispécistes qui ont écrit ça, hein et dans Genèse 1 et 2, et eh bien je pense que si on lit ces textes correctement, et d'ailleurs le pape le dit dans Laudato aussi, il en tire des conséquences en Laudato aussi. On se rend compte qu'en effet, on ne peut pas traiter les animaux comme si c'était des objets. Les animaux ne sont pas des objets, ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres que nous devons respecter. Et d'ailleurs, je signale au passage, vous voyez, on parle de véganisme, de végétarisme et tout ça, mais euh, qui dans l'Église rappelle le verset 29 du premier chapitre de la Genèse Bizarrement, j'en entends jamais parler. Enfin, euh, quand Dieu crée l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il fait Il leur donne un régime végétalien au paradis terrestre. Euh, le mot figure dans la Genèse Non, mais c'est la réalité. Vous allez lire le verset 29, vous verrez que l'homme qui tue les animaux pour se nourrir de viande, ça apparaît seulement après le déluge au niveau de Noé. Donc, dans le projet créateur de Dieu, il n'y avait pas euh, la boucherie, il n'y avait pas la pêche, il n'y avait pas tout ça. L'homme se nourrissait de fruits et de légumes. Pas le droit voilà. de manger de viande, ni de pommes, hein Eh oui, ça c'est une autre histoire. Ouais, la pomme, c'est dangereux quand même. Une, là, c'est un fruit symbolique. <rire> voilà.
0: Mais donc, ça veut dire, vous en déduisez de ces textes une, une réalité qui doit entrer dans les mœurs. Donc, ben, vous estimez qu'elle doit entrer dans les mœurs ben,
1: C'est-à-dire, excusez-moi encore une fois, si c'est des poésies très jolies, hein, qu'on lit à l'Église pour se chatouiller l'oreille, bon, ben, très bien. Euh, mais si... Mais iriez-vous jusqu'à dire, Percula, que
0: l'Église est végétarienne en soi
1: Non, non, non. Parce que il y a
0: Genèse, comme je vous dis, euh, euh, après... Il y, a... bon, il y a la chute, mais la viande, c'est après la chute. Voilà, c'est après la chute. Oui, mais alors Donc... dans, le, dans le logiciel catholique, on devrait dire, on devrait se conformer à ce qui est avant la chute pour exactement. essayer d'être plus près
1: du modèle. Exactement, c'est d'ailleurs ce que dit Saint-Basile de Césarée. Saint-Basile de Césarée, il dit exactement ça, il dit, mais, mais regardez, d'ailleurs, il y a un argument qui est très intéressant. Quand Jésus parle du mariage, Matthieu chapitre 19, vous vous rappelez cette fameuse hein, que l'Église ne cesse d'utiliser ne cesse d'utiliser en permanence, pour dire « Regardez, le mariage, c'est sacré, le mariage, c'est indissoluble Et, et qu'est-ce que Jésus dit Il dit, face aux pharisiens qui disent « Mais Moïse nous a permis de divorcer. » Et Jésus leur dit « Ah oui, oui, mais mes enfants, au commencement, au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc Jésus, il renvoie les pharisiens sur la question du mariage à Genèse 1 et 2. Et il leur dit « C'est à ça que vous devez vous tenir. » Parce que si Moïse vous a permis de divorcer, c'est parce que vous avez un cœur mauvais, un cœur méchant. C'est uniquement parce que vous êtes pécheur. Mais si vous voulez retrouver la justice originelle, ben revenez à Genèse 1 et 2. Alors pourquoi ça se serait valable uniquement, bizarrement, pour le mariage et pas pour le régime alimentaire
0: Père que là que le taureau meurt dans l'arène ou dans un abattoir, n'est-il pas finalement plus honoré dans l'arène qu'il ne l'est dans l'abattoir
1: Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, le problème pour moi, il n'est pas là. Le problème, c'est se divertir, faire de la mise à mort d'un animal un divertissement. Vous estimez que c'est sadique ah, C'est sadique, c'est cruel, et surtout, ça vous savez, si saint V a condamné la corrida au XVIe siècle, ce n'est pas pour les animaux. Il n'en avait rien à faire, des animaux saint pis 5 Ou est-ce que je veux dire, c'est pas une époque où on, on s'occupe des animaux. Il l'a fait pour le bien de l'homme. Parce que là, l'argumentation de saint pis 5 c'est de dire se repaître de tels spectacles abaisse l'âme de l'homme,
0: le rend mauvais. C'est ça l'argument de saint pis 5 Et la confrontation à l'animal, la confrontation singulière, le duel, oui. parce que c'est quand même un duel, une corrida. Oui. Est-ce que ça ne valorise pas ce que ça, ça, ça ne hisse pas l'animal, finalement, à la hauteur de l'homme. Il devient un élément du duel, à parité avec l'homme.
1: Oui, mais l'animal n'a pas besoin d'être mis à la hauteur de l'homme. Enfin, enfin, <rire> l'animal a à être ce qu'il est, animal. Vous voyez Moi, Je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait qu'il soit à la hauteur de l'homme. Et surtout, il n'a rien demandé.
0: Mais avec votre raisonnement, on interdit asymétrique. aussi...
1: C'est asymétrique, si vous voulez. Il n'a rien demandé, l'animal. Lui, il n'a pas envie
0: d'aller se battre dans l'arène. Avec votre raisonnement, on interdit aussi les courses de chevaux. On fait transpirer un cheval dans un champ de course, et finalement, c'est l'homme qui oblige le cheval
1: à courir. Je ne pas quand même sur le même plan. Euh, je ne pense pas qu'il y a la même cruauté, le même sadisme euh, dans une course de chevaux. Et le but de la course de cheval, ce n'est pas que le cheval soit tué à la fin. Vous hein, voyez C'est quand même... bon. Je ne mmh. pas quand même sur le même plan. Hein, voilà. euh, je, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait... Euh, comment dire, des, des jeux ou des divertissements humains dans lesquels l'animal peut avoir une certaine part. Euh, ce qui me choque profondément, c'est encore une fois de retrouver, j'allais dire, l'ambiance du Colisée, euh, voilà, aujourd'hui dans une société qui se prétend civilisée.
0: Quel accueil recevez-vous dans le diocèse d'Avignon euh, sur ce combat que vous menez auprès, euh, des catholiques, hein. auprès des catholiques
1: ben écoutez, c'est très mitigé. J'allais dire que du côté des laïcs, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est un accueil euh, positif, favorable. Du côté de mes confrères, euh, c'est soit un silence gêné, soit une ironie, soit souvent une réprobation. Et pourquoi
0: Parce que vos ah. arguments semblent fondés sur
1: l'écriture ah ben bah écoutez, c'est à eux qu'il faut le demander. Je ne peux pas répondre à la place de mes confrères. Voilà. Mais je sens que, comment dire, ça touche plus les laïcs euh,
0: que les prêtres, de manière générale. Le spécisme, c'est une idéologie qui postule une fausse supériorité de l'humain sur les autres animaux. Vous, vous n'êtes pas antispéciste. Alors, euh, ce que j'en ai
1: lu, encore une fois dans le livre d'Émérique Caron, euh, c'est de dire que l'antispécisme, pour lui, pour Émeric Caron, hein, l'antispécisme, c'est quoi C'est refuser de se permettre de mauvais traitements ou de la cruauté à l'égard des animaux au nom de notre supériorité. Et donc, Caron retourne l'argument, il dit justement, c'est parce que nous sommes supérieurs, que nous sommes différents plutôt, que nous devons aux animaux un
0: traitement éthique. Et là, vous le rejoignez Exactement, exactement. Merci beaucoup Père Robert Cullat, curé du diocèse d'Avignon, sur cette question liée à la Corrida, puisque vous avez participé à cette initiative qui consistait à écrire une lettre au pape François pour couper les liens entre l'Église et la Corrida, et que vous attendez toujours la réponse du pape, et on verra ce qu'il répondra, s'il vous répond. Oui, j'ai un gros doute sur le fait qu'il répondra. Mais pourquoi il peut prendre son C'est mon intuition. Il peut voilà. prendre son téléphone. Oui, je... Bah, écoutez, je serai ravi. <rire> Merci beaucoup. Père.